0: Falando nisso. Falando Falando nisso. Olá, eu sou a Humberta Carvalho e eu quero te dar as boas-vindas a mais uma edição especial dos podcasts Falando Nisso do SESC Goiás e do Mercadológico do SENAC Goiás. Os dois programas em áudio e vídeo são um oferecimento do Sistema Fecomércio. Comércio. O Falando Nisso do SESC está no ar há seis meses, com episódios semanais sobre qualidade de vida e bem-estar. Já o Mercadológico foi lançado essa semana e aborda assuntos sobre gestão de carreiras e negócios. E por falar em Mercadológico, por aqui já estreamos com o pé direito, viu? Os primeiros episódios são conteúdos inéditos e estão cheios de conhecimento para você. Esse especial está sendo gravado aqui direto da entrada da Faculdade Senac, em Goiânia, onde nós estamos cobrindo os eventos Jornada Acadêmica e Missão Digital. São três dias de muito conhecimento nas áreas da tecnologia, negócios, design e estética. E nessa cobertura, nós estamos recebendo aqui, no Falando Nisso e no Mercadológico, os palestrantes, professores e também os nossos alunos para a gente bater um papo sobre tudo que está rolando no evento. Eu aproveito para te convidar a seguir os nossos podcasts e também a se inscrever nos nossos canais do YouTube. Agora nós vamos conversar com o designer gráfico professor e palestrante Eurípedes Ferreira, para a gente falar um pouquinho sobre semiótica e redesign, caminhos na construção de identidade nas redes. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço, é uma honra, é muito legal bater um papo sobre um assunto que normalmente as pessoas têm medo, né? Quando falam em semiótica, assim, as pessoas já, já viram o olho um pouquinho, mas é legal a gente desmistificar um pouquinho esse assunto, acho que é interessante.
0: É isso aí. Conta um pouquinho para gente da sua atuação dentro dessa área.
1: Eu sou publicitário. Minha formação inicial é publicidade. Eu venho, então, da área da comunicação já tem alguns anos. Me formei em 2003, então já tem um tempinho. E estou trabalhando aí no mercado já tem todos esses anos. trabalhando aí em algumas áreas ligadas ao marketing e principalmente ligado à construção de identidades, né? além de ser professor aqui no SENAC e outras instituições de ensino. Eu também sou servidor lá na Universidade Federal de Goiás, trabalhando diretamente na Secretaria de Comunicação. E aí a gente vai ah, fomentando ao longo dos anos um pouco de aprendizado sobre como representar marcas. né? Porque quando a gente fala sobre semiótica, a gente está falando sobre um estudo de representação. E a gente, às vezes, tem um pouco de medo de fazer isso de uma forma... Adequada, às vezes mais tranquila, né, para as pessoas entenderem, porque hoje a gente está vivendo um mundo de representações. né Quando a gente se coloca numa rede social, quando a gente se coloca no mercado, enquanto uma marca, a gente está representando algo para alguém. É exatamente isso que a semiótica fala. Né?
0: Bacana. E qual que é a relação da semiótica com as redes sociais, que hoje em dia, como a gente tava falando aqui antes de entrar no ar, né é o cartão de visita das perfeito, marcas perfeito, e dos perfeito. profissionais?
1: É completa. É porque quando a gente já coloca uma imagem qualquer, essa imagem é uma construção daquilo que a gente gostaria que o outro lesse, não é? Quando eu tiro uma foto e coloco essa foto e, sei lá, recebo um like, eu quero que as pessoas percebam é a percepção do outro a partir de uma representação que eu crio. E o estudo da semiótica é basicamente isso, é entender como a gente representa cada uma das estruturas. As pessoas têm medo porque os nomes são um pouco complicados, né? A gente fala assim, ah, é, primeiridade, secundidade, terceira da marca, mas na verdade é, como eu entendo aquela representação de forma primária, cores, formas, né texturas, tudo que eu percebo de forma imediata que vão me dar alguma ideia se é um processo moderno, se é um processo ah, vintage, né? Se é um ou seja, vai ter uma série de características a partir da representação. E, por fim, essa ideia vai nos dar uma, um simbolismo, uma representação que vai criar um sentimento, que vai criar algum tipo de associação com o qual eu consumo. Quando alguém posta alguma coisa e eu falo, nossa, mas que imagem interessante, que coisa bonita, que vivacidade... Ó, que vivacidade já me deu um sentimento. Esse sentimento é aquilo que eu estou consumindo. Se a gente faz isso com as pessoas, por que a gente não faz isso com as marcas? Então, as marcas precisam entender o que que elas estão representando. Né? Então, o bate-papo para falar um pouquinho sobre comunicação, design, né? é mais ou menos nesse universo. E fazer isso com os alunos é trazer para eles, desmistificar para eles uma ideia que parece ser muito distante de ser feita, mas é verdade a gente faz isso de forma intuitiva e muitas vezes nem percebendo, né? Nem nem cognitiva, porque a gente já está representando toda vez que a gente socializa com alguém, né? Então acho que pensar em comunicação e pensar em representação é muito importante.
0: Quando a gente fala em redesign, a gente está falando em fazer novamente um design, certo? Estou certo ou estou errada? Estou certa, né?
1: Perfeito, perfeito.
0: É... Quando fazer o redesign de uma marca? Porque se é um redesign, a marca já existe. Uma, né? Então, quando fazer um redesign?
1: Vamos voltar aos exemplos das pessoas? De vez em quando a gente corta o cabelo diferente, né? De vez em quando a gente quer modificar um estilo de roupa, quer modificar uma forma de viver, uma representação diferente. Marcas também precisam fazer isso, porque elas estão comunicando com o público. E, às vezes, a forma como elas estão comunicando, parece que isso está ficando muito repetitivo e, com o tempo, começa a ficar uh, uma paisagem que não é percebida e, às vezes, não conseguem uma representação para um público novo. Várias marcas conhecidas fazem isso constantemente, inclusive marcas novas. Né? Se a gente pegar alguns exemplos, por exemplo, o Nubank. O Nubank é uma marca muito recente de um banco digital que já teve um redesign muito próprio, porque já percebeu que as primeiras pessoas que tiveram contato com a marca, hoje estão tendo uma outra leitura, uma outra representação, diferente daquilo que tiveram na forma inicial. Às vezes é necessário, então, modificar uma forma, pequenos detalhes na tipografia, fazer com que haja algumas nuances de percepções que às vezes não são diretas, mas que modernizam a ideia ou que representam algo novo. Né? Para a gente, enquanto ser humano, não é bom fazer isso? Nossa, tô precisando tanto de uma roupa nova, de um cabelo novo, né? de alguma coisa nova, de um acessório, porque isso vai imitar uma representação. As marcas precisam entender que... Por menor que seja essa mudança representativa, ela vai impactar de forma diferente em cada um desses públicos. Então, é necessário que se pense em como fazer, mas isso não pode ser feito de forma aleatória. Ah, preciso mudar porque eu preciso mudar. Se você mudar demais, as pessoas não vão te reconhecer, né? não tem essa brincadeirinha? Nossa, parece até que é outra pessoa. Sim. Se a marca mudar completamente, ela não vai ter uma associação direta com aquelas pessoas que ela comunicava. Então, ela vai começar a criar uma ponte que não era necessário ela fazer. E a gente precisa criar pontes para continuar trabalhando de forma efetiva com essa representação. Primeiro, eu preciso, então, conhecer com quem eu estou comunicando. A gente faz isso, né? Nas nossas redes sociais, a gente já pensa como é que as pessoas vão reagir. Então, se eu não conhecer bem como são as pessoas com as quais eu estou comunicando, eu posso mudar. Só que essa mudança ela vai ser mais prejudicial que positivo né?
0: interessante é. e cada símbolo cada cor tudo isso é pensado de uma forma estratégica como que o profissional ele trabalha essas escolhas na hora de fazer um redesign
1: deveria ser pensado de forma estratégica né esse que é o grande objetivo eu acho que nada pode ser colocado de forma aleatória e a gente vê muito no mercado um, às vezes uma moda, uma forma de se aplicar, e me parece que esse processo ele é repetido de forma a não pensar em qual que é a representação adequada para isso. A gente sabe, né, pensando um pouquinho de forma científica, que até a forma como a cor é apresentada nos impacta. Quando eu olho um vermelho, por exemplo, esse vermelho já vai nos dar algum tipo de, de atenção mais destacada. É a cor ah, que tem o um menor comprimento de onda que a gente pode perceber e aí ela já nos dá uma sensação de uma coisa mais viva. Tente ficar num quarto completamente pintado de vermelho por muito tempo. Isso vai te dar um incômodo. Isso vai te dar algum tipo de reação, porque a própria cor vai te dar essa reação. É diferente de ficar num ambiente com azul claro, né? Uma cor um pouco que vai ter uma outra, uma outra estrutura de percepção. As cores não são aleatórias. No gente... senso
0: comum, a gente fala assim, enjoei rápido dessa, perfeito, dessa parede.
1: Perfeito, perfeito. Esse enjoei rápido, às vezes, pode ter um objetivo. O vermelho está presente em muitas marcas. Às vezes, porque marcas que precisam trabalhar com essa rapidez. Tá vendo que você me trouxe um sentimento? Esse sentimento já é a construção simbólica da própria marca. Marcas de fast food, todas elas praticamente têm vermelho. E aí é um vermelho que associa-se a um amarelo, por exemplo. Porque o amarelo já vai te dar um incômodo que vai ter uma outras sensações. A gente fala que, normalmente, o amarelo é a cor que dá fome. Não é que a cor vai dar fome, não existe isso. É que ela vai nos remeter a outro tipo de sensações. E aí, o amarelo ele é presente em várias frutas, em várias construções da natureza que a gente já associa com algo que a gente conhece. Então, é uma percepção que pode nos dar uma ideia de algo comestível. E se a gente associa com algo que precisa ser rápido, que precisa dar atenção, pronto. Eu já tenho aí a composição básica de qualquer marca de um fast food que precisa de uma comida rápida e que tem um destaque interessante. As marcas precisam pensar para que, que elas vieram. Qual que é a representação clara da sua própria existência. A gente, quando a gente veste um determinado modelo de roupa, a gente não quer que as pessoas tenham uma percepção. Por que, que as marcas não são assim? Não podem ser de formas aleatórias, né? Mais ou menos isso.
0: E, professor... Pensando em redes sociais, né, que hoje em dia todo mundo praticamente tem acesso a essas redes, é, quais são os principais erros que as empresas, os profissionais, eles cometem na hora desse redesign, dessa aplicação nas suas redes sociais?
1: O primeiro erro e principal é pensar que isso é feito, não é feito para outra pessoa. A maioria das marcas que eu vejo é assim, eu acho bonito, eu acho interessante, eu vou aplicar. Peraí, mas você não é a pessoa que está consumindo aquela rede. A rede é feita para que outra pessoa perceba. Esse é o primeiro ponto. Então, a sua ideia não pode ser acima da percepção de quem vai estar consumindo. Outro ponto que é um erro muito comum. A rede social é um consumo muito rápido. A quantidade de informações que a gente recebe constantemente e de forma sequencial, é gigantesca. Então ninguém vai ficar olhando a sua marca por muito tempo, ninguém vai ficar olhando o seu post, o seu store por muito tempo. Se você não conseguir a atenção e o interesse e, consequentemente, o desejo para que ele consuma de forma muito rápida e imediata, você perdeu aquele consumidor. E ao perder esse consumidor, ele não vai voltar lá. A construção do sentimento que ele já teve com você já é uma percepção não muito positiva. Então, eu preciso lembrar que a rede social é um ponto de contato muito imediato. Tudo que a gente falou antes sobre representação, ela precisa agora surgir mais efeito de forma imediata. Então, aquela cor, ela não pode me dar uma outra ideia. Aquela forma não pode representar algo que eu vou ter uma dupla percepção. Né? Imagina, se aquela marca é, sei lá, de um advogado, isso me lembra, sei lá, uma marca de roupa. Olha aquilo já começou a ter um sentido não próprio. E aí, eu não vou voltar lá para tentar estudar. Nossa, mas ele queria dizer isso. Não há tempo. Não
0: rede é o que rede ele so... queria, é o que ele disse, é,
1: né? É, já foi dito. A rede social é um processo imediato. As percepções são imediatas. E a gente precisa entender que, se existe uma comunicação anterior, ok, um ponto de venda, uma outra forma de ponto de contato... Como é que a gente precisa aplicar isso numa comunicação que é direta, imediata, de consumo muito rápido? Se eu errei aqui, dificilmente eu vou acertar lá. Isso precisa lembrar, né?
0: Bacana. Que bate-papo rico, né? A gente é. poderia ficar muito tempo aqui falando disso. <risos> é, mas eu quero te agradecer pela Não, participação, sei, por compartilhar o seu conhecimento. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, saber mais sobre esse assunto, pode te acessar por onde?
1: Sim, sim. As minhas redes, meu contato é arrobaeuripedes.júnior. E né? eu tenho outras redes que derivam dessa. se chegar até essa fica fácil de me achar. Né? Tem uma rede própria para design, outra para falar sobre linguagem, mas tudo que tem a ver com comunicação e representação, fica fácil de me achar. Tá? Foi um prazer e eu que agradeço. Tá? Muito obrigado. bom.
0: Você acompanhou mais uma edição especial dos podcasts Falando Nisso, do Sesc Goiás e Mercadológico do Senac Goiás. Eu quero te lembrar de seguir os nossos podcasts e também a se inscrever nos nossos canais do YouTube. A gente se vê no próximo episódio especial. Até lá! nisso!